0: Dauerschach oder auch ewiges Schach bezeichnet eine Situation beim Schachspiel, in der ein König den aufeinanderfolgenden gegnerischen Schachgeboten weder Entweichen noch diese durch Dazwischenziehen von Steinen entkräften kann. Damit endet die Partie Remis, entweder durch Stellungswiederholung oder in seltenen Fällen durch die 50-Züge-Regel. Nach den Regeln des Feldschach Bundesfiete kann jeder der beiden Spieler Remis beantragen sobald die Voraussetzungen gemäß einer dieser Stellungen erfüllt sind. Ein Dauerschach wird meist von einem Spieler erzwungen, der seine Position als schlechter einschätzt oder die Gelegenheit nutzen will, die Partie wenigstens mit einem Unentschieden zu beenden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Angriff im Mittelspiel, für den Material geopfert wurde, nicht zum Matt führt, der gegnerische König aber Schachgeboten nicht entrinnen kann. Ein typisches Beispiel ist die sogenannte unsterbliche Remis-Partie. Auch in Damen-Endspielen ist Dauerschach ein häufig anzutreffendes Motiv. Und man muss sagen, die Partie endet entweder durch dreimalige Stellungswiederholung oder halt durch die sogenannte 50 züge Und genau diesem Thema werden wir uns heute in unserem Endspielkurs widmen, indem wir uns einfach anschauen, wie es halt zu Dauerschach kommt. Das heißt, Dauerschach oder ewiges Schach ist im Endspiel eher ein taktisches Motiv. Denn wenn man darauf hinspielt, muss man halt wirklich die Varianten sehr genau berechnen und das erfordert natürlich stark, also gutes taktisches Verständnis. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein ganz typisches Beispiel äh, von Dauerschach an und zwar wurde das gespielt äh, zwischen Bobby Fischer und dem damaligen äh, Weltmeister Michael Thal während der Schacholympiade in Leipzig 1960 und äh, wir bauen erstmal die Stellung auf und zwar äh, der Weiße König steht auf H1, der Turm, äh, die Dame auf H7, der Turm auf F1. Ein Bauer auf A3, ein Bauer auf A5, ein Bauer auf C2, F2 und H2. Und Schwarz hat den König auf C8, die Dame auf G4, ein Springer auf E7 sowie ein Bauern auf A7, B7, C3 und D5. Und Schwarz ist hier am Zug und Schwarz wird einfach... Dame F3 Schach spielen, der König muss zurück nach G1, dann kommt Dame G4, der König muss zurück nach H1 und so weiter. Das heißt, die Dame pendelt immer zwischen den Feldern F3 und G4 hin und her, bietet dann mit dem König immer Schach und der hat keine Wahl und muss zwischen G1 und H1 hin und her laufen. Warum hat sich jetzt Schwarz, also Michael Thal, warum hat er sich äh, für diese Form entschieden, um hier Remis zu machen? Ganz einfach, er hat hier weniger Material, er wird höchstwahrscheinlich beim nächsten Zug ein weiteres Material verlieren, denn nach Dame H8 Schach ähm, droht einfach Dame schlägt C3 nochmal mit Schach und dann kann ähm, Weiß in aller Ruhe die Damen tauschen bei Bedarf und die Partie dann für sich entscheiden, denn er hat ja noch den Turm auf F1 gegen den Springer auf E7. Das heißt also, hier hat Weiß deutlich mehr Material, und ähm, es gibt äh, auch noch eine andere Partie äh, und zwar gibt es eine, eine Beratungspartie von den Lesern der Pionierskaya Pravda gegen Michael Tal und die endete ebenfalls mit äh, äh, durch Remis mit, also durch Dauerschach mit Remi. und es gibt auch Studien wo einfach das Ziel Remie ist und zwar das Ziel Remie muss dann durch Dauerschach erreicht werden, Studien sind ja quasi ähm, Stellungen, die zu Lehrzwecken mehr oder weniger erfunden wurden, um bestimmte Themen herauszukitzeln, ja. Ähm, wie gesagt, das war jetzt das klassischste Beispiel, was wir kennen, zwischen Bobby Fischer und Michael Thal, gespielt 1960 in Leipzig, wo die Partie durch Dauerschach halt einfach Remis endet und wie gesagt, da Michael Thal hat sich dazu entschieden, weil er einfach materiell im Rückstand stand und ähm, es halt abzusehen ist, dass er noch mehr Material verliert, denn Schwarz kann das nicht so decken, wie er gerne die ganze Sache gedeckt hätte. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, so quasi kleine Taktikaufgaben im Endspiel, wo das Ziel halt ist, einfach durch Dauerschach zu gewinnen. Wir haben hier folgende Stellung auf dem Brett. Und zwar steht der weiße König auf G1, die weiße Dame auf D8, ein weißer Turm auf C1, ein weißer Läufer auf E3, sowie ein Bauer auf B5. F2, G2, H3 und Schwarz hat den König auf H7, eine Dame auf C2, ein Turm auf A4, ein Springer auf C4, ein Bauer auf F7, G7 und H6. Schwarz ist hier am Zug und Schwarz möchte natürlich, äh, Schwarz hat hier weniger Material, ne? er hat quasi Bauern weniger und die Situation für Schwarz ist auch ein bisschen brenzlig, denn Früher oder später ähm, wird sein äh, Springer verloren gehen, was natürlich, äh, ja, was natürlich nicht so schön ist. Und der B-Bauer neigt dazu auch, sich letztlich umzuwandeln. Deswegen muss sich Schwarz hier was einfallen lassen. Und Schwarz hat sich hier für den Zug Springer schlägt E3 entschieden. Könnte man sagen, okay, das ist hier kein guter Zug. Ähm. Was jetzt natürlich passieren kann, ist von Weiß, dass er halt auf C2 die Dame schlägt. Aber das ist halt ein kleiner Trick von Schwarz, denn Schwarz hat jetzt die Möglichkeit, Turm A1 Schach zu spielen. So, weder Dame noch Turm wollen sich hier dazwischen werfen, um den König zu retten. Demzufolge geht der König nach H2 und dann kann sich Schwarz jetzt ins Dauerschach retten, indem er Springer F1 Schach spielt. Es ist jetzt völlig egal, wo der König hingeht. Er kann nach G1 oder H1 gehen. Das ist egal. Sagen wir mal, er geht nach G1. Und dann folgt einfach der Abzug. Springer, G3, Schach. Jetzt hat der König wieder keine Felder auf der ersten Reihe. Er muss nach H2. Und es kommt wieder Springer, F1, Schach. Wenn der König nach H1 geht, genauso. Der Springer geht nach G3, bietet Schach. Und der König kann nicht auf der ersten Reihe bleiben und geht nach H2. Und so weiter. Also, der Springer pendelt quasi zwischen F1 und G3 hin und her und bietet immer Schach. Und der Weiße kann dagegen nichts tun. Also, klar, er könnte jetzt noch die Dame und den Turm dazwischen werfen, um die abzutauschen, aber das bringt der Weiß letztlich auch nichts. Um den zufolge ist es hier, hat sich Weiß glücklicherweise ins äh, schwarz quasi ins Remi geflüchtet, indem er erst seine Dame geopfert hat und dann quasi mit dem Springer Dauerschach hingebekommen hat. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf H2, die Dame auf D2, ein Turm auf G1 und G2, also zwei Türme quasi auf der G-Linie, ein Läufer auf H4, ein Springer auf F3 und ein Springer auf F5, sowie fünf Bauern, ein auf C3, D5, E4, F2 und H3 und weiß. Hat ein König auf G8, die Dame auf B6, ein Turm auf B1, ein Turm auf F8, sowie ein Läufer auf F7 und G7 und ein Springer auf B7 und ein Springer auf F6 sowie sechs Bauern, A3, C4, D6, E5, G6 und H7. Und wir sehen hier schon, dass Schwarz, wie gesagt, viel Material mehr hat. Er hat quasi äh, vier Leichtfiguren gegen drei Leichtfiguren und hat sogar noch einen Bauern mehr. Also er hat eine, einen Läufer mehr und einen Bauern mehr und weiß ist hier am Zug. Und Weiß kann natürlich hier gewinnen, indem er einfach auf F6 schlägt. Es droht einfach Dame H6 mit Gewinn. Also ja, wenn jetzt hier der Läufer zurücksteht, Läufer schlägt F6, dann kommt Dame H6. Es droht Springer G5. Da nutzt selbst Turm schlägt G1 nichts, weil einfach Springer G5 kommt. Damit droht Matt auf H7. Wenn der Läufer jetzt hier schlägt auf G5, dann setzt die Dame auf G7 Matt. Und wenn nach Dame H6 Schwarz Dame C7 spielt, dann kommt trotzdem Springer G5 und selbst Läufer E8 bringt jetzt nichts, weil der deckt zwar, dann deckt die Dame ja H7, aber es kommt einfach Springer E6, die Springergabel auf den Turm, wo ja matt droht, ne? also es droht der Dame, schlägt F8 matt, da kann zwar nach Turm F7 gespielt werden, aber wie gesagt, dann spielt Schwarz, äh Weiß einfach Turm, schlägt G6 mit Schach, der Bauer muss wieder nehmen und äh, weiß spielt äh, nochmal Turm schlägt G6 Schach und jetzt kann er hier was dazwischen ziehen. Zum Beispiel der Turm kann nach G7, aber das kann immer rausgenommen werden und letztlich gewinnt dann weiß die Partie. Gut, aber wir wollen ja hier gar nicht gucken, wie weiß gewinnt. Das ist das Interessante, dass eventuell weiß hier in der Partie, ähm, letztlich nur gesehen hat, okay, ich habe hier eine Figur weniger und ich habe einen Bauern weniger, vielleicht war er in Zeitnot und hat dann einfach folgendes gespielt, hat Dame H6 gespielt mit folgender Idee, wenn jetzt der Läufer auf H6 schlägt, dann folgt, ähm, Springer schlägt H6 mit Schach, der König geht nach G7, der Springer geht zurück nach F5 mit Schach, man beachte der Turm von G2, fesselt den Bauern auf G6, König G8 und der Springer kann auch wieder nach H6 zurück mit Schach. Denn das Witzige ist, der König ist nicht in der Lage, also er muss nach G7 gehen, denn wenn er nach H8 geht, dann kommt einfach Läufer schlägt F6 mit Matt. Das will natürlich Schwarz nicht, deswegen muss der schwarze König immer zwischen ähm, H8 und G8 pendeln und der Springer bietet halt immer Schach entweder auf F5 oder H6 oder sogar E7. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Also Springer E7 Schach geht auch statt Springer H6 Schach. Das heißt also genau Springer H6, König G7, der Springer geht nach F5, der König geht nach G8 und wie gesagt, jetzt kann der Springer auf H6 Schach bieten oder auf E7. Auf jeden Fall wird es immer wieder Schach geboten und da muss der König halt nach G7 denn wenn er nach H8 geht, wird er ja matt gesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz in der Ausgangsstellung wäre es halt einfach so, dass äh, Weiß direkt gewinnen kann. Mit Läufer schlägt F6, was natürlich für Schwarz dann tatsächlich absolut der Verlust ist. Aber vielleicht, wie gesagt, in der Partie hat Weiß möglicherweise das nicht gesehen. Sei es aus Stress oder Zeitnot oder was auch immer. Ja, aber wie gesagt, das ist manchmal in den Partien nicht ganz so verständlich, wieso, weshalb, warum man jetzt hier so Dauerschach gibt. Die Spieler haben ihre eigene Gründe. Interessant ist nur für uns zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Und wir schauen uns gleich noch ein Beispiel an. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. König G1 von Weiß, Dame B2. F1 und Weiß hat noch zwei Läufer, einen auf E2 und E3 und einen Springer auf B1, sowie fünf Bauern, einen auf A3, E4, F3, G2 und H2. Und Schwarz hat den König auf G7, die Dame auf A5, ein Turm auf B8 und ein Turm auf H8, also Schwarz hat quasi einen Turm mehr, hat einen Läufer auf E6, ein Springer auf E7 und ein Springer auf F6, sowie 5 Bauern, ein auf B5, D6, F7, G6 und H5. Weiß ist hier am Zug und wie gesagt, Weiß hat irgendwo einen Turm ins Geschäft gesteckt und scheinbar hat es nicht ganz so geklappt. Auf jeden Fall hat Weiß einen Turm weniger. Sein also Springer auf B1 steht ein bisschen abseits, und er kommt nicht so recht ins Spiel, weil einfach seine Figuren ungünstig stehen. Bei Schwarz ist es aber so, dass die Figuren auch nicht so glücklich stehen. Und äh, Weiß bedient sich jetzt einfach den Trick, dass er hier versucht, Dauerschach herbeizuzaubern, was dann natürlich die Partie Remi enden lässt. Und zwar spielt er hier einfach Dame schlägt F6. So, der König. Der könnte jetzt halt einfach nach g8 weggehen, aber dann wird halt der Läufer auf e7 geschlagen, äh, der Springer auf e7 geschlagen. Oder er könnte halt versuchen, mit dem König den Springer zu decken, mit König f8, aber dann wird der Turm auf h8 geschlagen. Oder ja, ne? oder er geht halt nach h7, wobei dann auch der Springer halt einfach fällt. So, das heißt also, Schwarz hat hier keine Möglichkeit. Er kann die Dame nehmen, König schlägt f6. Und jetzt kommt Läufer D4 Schach. So, der weiße Bauer auf E4 kontrolliert die Weißen. das weiße Feld F5, wo der schwarze König hingehen könnte. Und auf der Diagonalen kann er nicht bleiben, also er kann weder nach E5 noch nach G7, also muss er nach G5 gehen. Und jetzt spielt weiß einfach nicht, Tor, äh, nicht Läufer G7 und versucht dann hier mit H4 oder F4 mal zu setzen, sondern er spielt einfach Läufer E3 Schach. Und ja, jetzt kann halt der König, er könnte nach H4 gehen, aber dann kommt Läufer F2 Schach oder er geht nach G F6 zurück, dann kommt wieder Läufer e D4 Schach. Na, also egal, wo der schwarze König hinläuft, der weiße Läufer läuft ihn nun hinterher und bietet halt wieder Schach. Und dadurch ergibt sich Dauerschach, was dann die Partie Remis beendet. <musik> Häufig kann man Dauerschach erzwingen, wenn man den Turm auf der zweiten Reihe hat, also wenn der König jetzt am Rand festgehalten ist und auf der benachbarten Reihe oder Linie zum Rand steht ein Turm, ein Gegnerischer, und ein Springer ist noch in der Nähe, dann kann man, durch, also wenn das Geschick kombiniert ist, kann man halt äh, Remis durch Dauerschach erzwingen, denn der Springer bietet abwechslungsreich, ab, abwechselnd immer Schach und äh, der König kann dem nicht entfliehen und dabei ist es nahezu egal, wie die Figuren des Gegners stehen haben, sondern sie können den Springer dann, der immer Schach bietet, nicht schlagen. Und dazu haben wir auch gleich folgende Stellung. Wir haben den weißen König auf H2, ein Turm auf E6, ein Turm auf G1 und ein Springer auf E7 und weiß hat auch noch drei Bauern, einen auf A4, D5 und H3. Und Schwarz hat den König auf H5 stehen, die Dame auf D3, ein Turm auf B2, sowie vier Bauern, ein auf A6, C4, D6 und H7. So, Weiß hat hier das Problem, dass Schwarz einfach mal matt droht auf H3. Ne? Dame schlägt H3, ist Schachmatt. Dem kann Weiß eigentlich gar nichts entgegensetzen, ne? denn Turm E3 wäre ja nur... Äh, Futter in die Kanone gestreut sozusagen oder ne, nochmal das Feuer ein bisschen angefacht, was ja nicht wirklich was bringt. Und Turm G3, der fällt auch einfach da, man schlägt G3 mit Schach und dann kommt trotzdem das Matt. Also das bringt ja alles weiß nichts. Das heißt, weiß muss ich ja echt ein bisschen Gedanken machen. Und wenn man so schlecht steht oder so mit dem Rücken zur Wand steht, dann äh, kann man sich einfach mal auch überlegen, okay, kann ich mich denn hier ins Remis flüchten? Und wie gesagt, wir haben in dieser Stellung die Konstellation, dass der Turm auf der G-Linie steht. Das ist die benachbarte von der Randlinie, von der H-Linie. Der schwarze König steht auf der H-Linie und der ist eingekästelt durch seinen Bauern auf H7. Das heißt, dass er hat nur drei Felder zur Verfügung, H4, H5, H6. Auf H5 steht er gerade. Das heißt also, wenn wir ihn auf ein Feld locken könnten, wo wir gleich Schach bieten können, mit dem Springer, dann könnten wir wahrscheinlich mit dem Springer ein wunderbares Dauerschach erzwingen. Wichtig ist zu sehen, wenn der, äh, wenn der König nicht mehr auf G5 gehen kann, dann können wir mit Turm G4 auf H4 den König matt setzen. Das wäre natürlich schön, aber dazu müssen wir ja erstmal unseren Springer aktivieren. Unser Springer steht im Moment auf dem schwarzen Feld, das heißt, er kann, wenn er jetzt zieht, keine Figur bedrohen, die auf dem weißen Feld steht. Das heißt, unser Ziel müsste sein, den schwarzen König auf ein schwarzes Feld zu locken. Und da bietet sich nahezu der Zug Turm H6 Schach an. Jetzt muss der schwarze König den Turm auf H6 schlagen. Jetzt haben wir natürlich noch weniger Material. Aber der König steht auf dem schwarzen Feld, der Springer steht auf dem schwarzen Feld. Das heißt, der Springer kann Schach bieten. Und da geht nur Springer G8 Schach, denn Springer f5 wird ja von der Dame geschlagen, das wäre wenig sinnvoll. Jetzt geht der König auf h5 auf ein weißes Feld. Wir stehen mit dem Springer auf ein weißes Feld, das heißt wir gehen auf ein schwarzes Feld und bieten Schach. Also Springer f6 Schach, König muss nach h6 zurück. Denn was passiert, wenn der König nach h4 geht? Das Feld h5 kontrolliert der Springer von f6, das heißt hier kann Turm g4 Schachmatt folgen. Das wäre nicht so schön für Schwarz. Demzufolge spielt nach Springer f6 spielt Schwarz König h6 und dann haben wir wieder den Zug Springer g8 und bieten nochmal Schach und so pendelt der Springer immer zwischen g8 und f6 hin und her, wenn der König zwischen h5 und h6 hin und her pendelt. Verläuft sich der König nach h4, kommt einfach Turm g4, matt. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Kombination hier, also eine sehr schöne Möglichkeit ins Remi zu flüchten, vor allem hier bei dieser Figurenkonstellation wo weiß quasi schon echt mit dem Rücken zur Wand steht. So, um das Motiv, ähm, wie Springer und Turm gemeinsam Dauerschach hinbekommen zu vertiefen, gibt es hier folgende Stellung. König G1, Turm C7, Springer G5, Bauer A4. Das sind die weißen Figuren. Und schwarz hat ein König auf F8, ein Turm auf B2, ein Springer auf D6, sowie drei Bauern, also zwei Bauern mehr, ein auf A5, c, B6 und H5. So, weiß ist hier am Zug und weiß möchte natürlich die Partie hier ähm, ja, quasi Remis halten und deswegen spielt er hier einfach mal Springer H7 Schach. Geht der König nach G8, folgt wieder Springer F6, Schach. Geht der König hier nach H8, dann wird er matt gesetzt mit Turm H7. Also da kann er nicht hin, also zurück. König F8 und dann kommt Springer H7. Jetzt kann der König natürlich, äh, er muss er ja nicht nach G8 gehen, er kann auch nach E8 gehen. Dann kommt wieder Springer F6, Schach. Und wenn jetzt der König nach D8 geht, dann folgt einfach Turm D7 mit Material gewinnen, denn der Springer auf D6 ist ja nicht gedeckt, also nach König C8 zum Beispiel, kommt dann einfach schlägt D6 und dann muss eigentlich Schwarz ums Remis kämpfen, denn der Haarbauer wird fallen, beziehungsweise, also einer der Bauern wird einfach fallen und Schwarz kann dem ganzen Untergang nur noch zuschauen. Demzufolge wird sich dann hier Schwarz lieber mit dem Remis zufrieden geben, als Material zu verlieren. Das war nur noch mal, um dieses äh, Motiv, ähm, wie halt Turm und Springer zusammenwirken, zu vertiefen. Schauen wir uns noch ein interessantes Beispiel an. Und zwar ist hier schwarz am Zug. Das heißt, wir müssen ähm, natürlich ein bisschen umdenken, was gar nicht so schlecht ist. Und zwar haben wir folgendes. Der weiße Gründe steht auf G1 die weiße Dame auf D1, ein weißer Turm auf A4, ein weißer Turm auf B2 und ein weißer Läufer auf E1, sowie fünf weiße Bauern auf D4, E3, F2, H3 und H4, schwarz, hat den König auf G8, die Dame auf C4, ein Turm auf E6, ein Turm auf F8, sowie ein Springer auf F5 und drei Bauern ein auf C6, D5 und G6. Schwarz ist hier am Zug. Und ähm, man muss natürlich überlegen, Schwarz hat hier äh, weniger Material, hat nämlich einfach mal zwei Bauern weniger. Und Schwarz hat eigentlich auch für seine Dame gar keine Felder mehr. Ne? Die Dame ist gerade vom Turm auf A4 angegriffen. Das heißt, die Dame müsste jetzt wegziehen, aber sie kann nicht auf die A-Linie, sie kann nicht auf die B-Linie, sie kann auf der C-Linie nicht bleiben, also da sind alle Felder kontrolliert von weißen Figuren, auf die D-Linie darf sie nicht, nach E1 darf sie, E2 kann sie nicht und das Einzige, wo sie vielleicht noch hin kann, wäre nach F1 und das probieren wir gleich mal aus, die Dame, also man könnte jetzt hier noch probieren mit einem Schachzug, ne? Springer schlägt E3 Schach, F schlägt E3 und dann könnte man halt probieren, ob danach Dame F1 Schach geht. Der König läuft nach H2. Äh, Turm schlägt E3 von mir aus. Aber dann kommt Dame G4 mit Schach. Und Weiß wird die Partie eher für sich gewinnen. Das heißt also, hier ist die schwarze Dame definitiv auf C4 angegriffen. Und sie muss sich überlegen, was sie tut. Und wir prüfen mal den Zug Dame F1 Schach. So, ähm, hier ist Weiß ist nicht gezwungen, die Dame zu schlagen. Er ne, könnte auch König ähm, nach H2 spielen, aber dann wäre ja die Dame gerettet. Also alle Aktionen, die Weiß unternommen hat, wären dann natürlich futsch. Aber deswegen wird er hier einfach die Dame schlagen. König schlägt F1 und dann der überraschende Zug von Schwarz. Der Bauer auf F2 ist im Grunde genommen gefesselt durch den Turm auf F8, wenn wir den Springer wegziehen. Also der Springer schlägt auf E3 mit Schach. So, wenn jetzt der König, sagen wir mal, nach G1 geht, dann kann einfach die Dame geschlagen werden und weiß, äh, Schwarz hat sozusagen äh, Bauern schon mal gewonnen, was ja gar nicht so schlecht ist. Aber wenn halt der König nach E2 geht, dann kann Schwarz einfach, also er wird jetzt nicht auf D1 schlagen, weil der König ja zurückschlagen kann, sondern er wird nach C4 gehen, wieder mit Schach, also Abzug Schach. Jetzt kann der König nicht nach D3, wegen Springer schlägt B2, König D2 und Springer schlägt D1 und letztlich hat dann äh, Schwarz sozusagen die Qualität gewonnen, was nicht so schön ist für Weiß. Demzufolge muss der König zurück nach F1 und dann kommt einfach wieder Springer E3 Schach. Ne? Und wie gesagt, wenn der König die Dame nicht deckt, fällt die Dame, was dann natürlich ein Bauerngewinn für Schwarz ist. Das heißt, also Weiß wird sich hier mit dem Übergang ins, äh, ins Dauerschach, also ins Remis, sehr zufrieden geben. Andererseits hätte er ja einfach mal einen Bauern verloren, was er natürlich nicht will. Gut, und ich bin der Meinung, wir sollten damit heute auch das Kapitel abschließen, es sei denn, ich finde hier noch eine super, super schöne ähm, Aufgabe, die halt zum Dauerschach führt. wie gesagt, Dauerschach ist halt immer so eine Rettungsaktion ins Remis, einfach um da den äh, den Partieausgang sozusagen ähm, naja wie soll ich sagen so zu gestalten dass halt ja dass nichts passieren kann ne also äh, ja den Partieausgang einfach clever zu gestalten und das ist wie soll ich sagen das ist immer ja, eigentlich immer so ein Notbehelf, ne, also man kann sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Genau, äh, damit möchte ich das Kapitel für heute abschließen, ich weiß, es war eine kurze Sendung, aber zum Thema Dauerschach findet man halt auch zahlreiche äh, Beispiele im Internet, wo man halt üben kann und dann natürlich auch sich, ähm, ja, weiterbilden kann. Okay, ich wünsche euch was Gutes und äh, maximal Erfolge für eure eigenen Schachpartien und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich natürlich auch, dass ihr demnächst wieder einschaltet.